0: ven sígueme 2023 para uso individual y familiar capítulo 15 pascua de resurrección lección asignada del 3 al 9 de abril de 2023 titulado dónde está o oh sepulcro tu victoria a medida que lee los testimonios de la resurrección del salvador en esta reseña Tome nota de los sentimientos e impresiones que reciba usted del Espíritu Santo. Anote sus impresiones a continuación. Durante la última semana de la vida del Salvador, muchos de los judíos a su alrededor participaban de las tradiciones de la Pascua. Preparaban alimentos entonaban cánticos y se reunían para recordar la liberación de la casa de israel de la esclavitud en egipto las familias escuchaban la historia del ángel destructor que había pasado de largo por las casas de sus antepasados quienes habían marcado sus puertas con sangre de cordero en medio de estas celebraciones ricas en simbolismos de liberación relativamente pocas personas eran conscientes de que jesucristo el cordero de dios iba a librarlos del cautiverio del pecado y la muerte mediante su sufrimiento, su muerte y su resurrección No obstante, hubo quienes reconocieron a Jesús como el Mesías prometido su Libertador Eterno Desde aquel momento en adelante los discípulos de Jesucristo han dado testimonio a todo el mundo de que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día Como subtítulo, Jesucristo me libera del pecado y la muerte, me fortalece en mis debilidades y me consuela en mis pruebas. Esto es correspondiente a Mateo, los capítulos del 21 al 28. Una manera de centrarnos en las bendiciones de la expiación del Salvador esta semana, es dedicar tiempo todos los días a leer sobre la última semana de la vida de Jesús se indica a continuación un posible calendario de lectura. Se recomendaría, a partir del domingo 2 de abril de 2023, se recomienda leer acerca de la entrada triunfal en Jerusalén. Esto es correspondiente a Mateo capítulo 21, los versículos del 6 al 11, los cuales se leerán a continuación.
1: Entonces los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y las multitudes que iban delante de él, y las que iban detrás, aclamaban, diciendo, «Osana, al hijo de David», Bendito el que viene en el nombre del Señor, o sana en las alturas. Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó, diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, Este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea.
0: Para el día lunes, 3 de abril, se recomienda leer acerca de cómo Jesucristo purifica el templo. Para ello, a continuación se leerá Mateo capítulo 21, los versículos del 12 al 16, que dice lo siguiente.
1: Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, «Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada» pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces en el templo vinieron a él ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos que aclamaban en el templo y decían, sana al hijo de David, se indignaron, y le dijeron, ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, Sí. Nunca leísteis, de la boca de los pequeños y de los niños de pecho perfeccionaste la alabanza.
0: El martes 4 de abril se recomienda leer acerca de lo que enseña Jesucristo en Jerusalén. Esto es correspondiente a Mateo, los capítulos del 21 al 23. A continuación se leerá Mateo, capítulo 21.
1: Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betaña, y se hospedó allí. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, fue a ella, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, «Nunca jamás nazca de ti fruto». Y de inmediato se secó la higuera. Y al ver esto, los discípulos maravillados decían, cómo se secó al instante la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo, De cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte decís, quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y cuando llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le preguntaron, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo, Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutieron entre sí, diciendo, «Si decimos del cielo, nos dirá, ¿Por qué, pues, no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta». Y respondiendo a Jesús, dijeron, «No lo sabemos». Y él también les dijo, «Tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto». ¿Mas qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Oíd otra parábola. Había un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la acercó de vallado, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y partió lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, y a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, Tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, Este es el heredero, venid, matémosle, y tomemos su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y la mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña. ¿Qué hará aquellos labradores? Le dijeron, A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿Nunca leísteis en las escrituras? ¿La piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga lo desmenuzará. Y al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Y buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo, porque le tenían por profeta.
0: continuación se lerá Mateo capítulo 22
1: Y respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos para que llamasen a los invitados a las bodas pero no quisieron venir Volvió a enviar otros siervos diciendo Decid a los invitados: He aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados he hecho matar, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y el rey al oír esto se enojó, y enviando sus ejércitos mató a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, «Las bodas a la verdad están preparadas, pero los invitados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis». Y salieron los siervos por los caminos, y reunieron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas estuvieron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, Atadle de pies y de manos, y tomadle y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos». Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo atraparle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amador de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no haces acepción de personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús percibió la malicia de ellos y les dijo, «¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo». Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, «¿De quién es esta imagen y la inscripción?». Te dijeron, «De César». Y les dijo, «Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios» y oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Aquel día se acercaron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, Si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su esposa y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos, y el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su esposa a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella esposa? Porque todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo, Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios que dice, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y al oír esto, la gente estaba atónita de su doctrina. Entonces los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?». Y Jesús le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y estando reunidos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, ¿Cómo pues David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, Dijo el Señor a mi Señor? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más.
0: Continuación se leerá,
1: Mateo, capítulo 23 entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, diciendo, Sobre la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, y hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y anhelan los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y el ser llamados por los hombres, Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis ser llamados Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie en la tierra vuestro Padre, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor entre vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Pero ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis larga oración, por esto recibiréis mayor condenación». Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo conseguís, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís cualquiera que jure por el templo no significa nada, pero cualquiera que jure por el oro del templo queda obligado. Insensatos y ciegos, porque cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro. También decís, cualquiera que jure por el altar no significa nada, pero cualquiera que jure por la ofrenda que está sobre él queda obligado. Necios y ciegos, porque cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda. Pues el que jura por el altar jura por él, y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmais la menta y el eneldo y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe esto era menester hacer sin dejar de hacer lo otro. Guías ciegos que coláis el mosquito pero tragáis el camello. Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo que está fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera quede limpio. Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, Si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas» también vosotros llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas, y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, al que matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa, os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más, hasta que digáis, «Bendito el que viene en el nombre del Señor».
0: Para el miércoles 5 de abril de 2023 se recomienda estudiar acerca de la continuación de las enseñanzas de Jesucristo Las cuales se ven en Mateo los capítulos 24 y 25 A continuación se leerá Mateo capítulo 24
1: Y Jesús salió del templo y cuando se iba se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo y respondiendo él les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte, diciendo, Dinos, ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, «Yo soy el Cristo», y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todas estas cosas son solo el principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, quedaos en el lugar santo. El que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su ropa. Mas hay de las que estén en cintas, y de las que estén criando en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. He aquí, os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, he aquí está en el desierto, no salgáis. He aquí está en los aposentos, no lo creáis». Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien puso su Señor sobre su casa para que les diese alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al que, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Mas si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a sus conciervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no le espera, y a la hora que no sabe, y lo cortará por en medio y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes.
0: Continuación se leerá Mateo capítulo 25
1: Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio, y cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el novio, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, «He aquí, el novio viene, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo, «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas». Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta». Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo, De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiendo lejos, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes Y después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos, e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, «Señor, cinco talentos me encomendaste. He aquí, he ganado otros cinco talentos sobre ellos». Y su señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré». Entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me encomendaste, he aquí, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido un talento, dijo, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes». Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha, Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, estuve en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?» Y respondiendo el rey les dirá, «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños», a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estén a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna.
0: Para el jueves 6 de abril se recomienda estudiar acerca de la Pascua y el sufrimiento de Cristo en el Jardín de Getsemaní. De ello se puede leer en Mateo capítulo 26, el cual se leerá a continuación.
1: Y aconteció que cuando Jesús hubo acabado todas estas palabras, dijo a sus discípulos, Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote que se llamaba Caifás, y se confabularon para prender con engaño a Jesús y matarle pero decían, No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, sus discípulos se enojaron y dijeron, ¿Para qué este desperdicio?, porque este perfume hubiera podido venderse por gran precio, y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, «¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré?». Y ellos le pesaron treinta piezas de plata» y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Y él dijo, ¡Id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle, «El maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos». Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Y al anochecer, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían, dijo, «De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar». Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, «¿Soy yo, Señor?». Entonces él respondiendo dijo, «El que mete la mano conmigo en el plato...» Ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, como está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo: Soy yo, maestro. Y él le dijo: Tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo convenio, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, «Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado», Iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo, Pedro le dijo, Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Le dijo Pedro, Aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, «Sentaos aquí, mientras voy allí y oro». Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y lloró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y dejándolos se fue de nuevo, y lloró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, Dormid ya, y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí ha llegado el que me entrega. Mientras todavía hablaba, He aquí llegó Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y con palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, «Al que yo bese, ese es, prendedle». Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, «Salve, maestro». Y le besó. Y Jesús le dijo, «Amigo, ¿a qué vienes. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y he aquí uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre ahora, y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Cómo pues se cumplirían las Escrituras de que así debe suceder? En aquella hora dijo Jesús a la gente, «Así como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis». Mas todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Y los que aprendieron a Jesús le llevaron a Caifás, el sumo sacerdote, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los guardias para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, pero no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Mas al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, «Este dijo, «Puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo». Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, «¿No respondes nada?» ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, «¡Hablas blasfemado, ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?» Y respondiendo ellos dijeron, «¡Es culpable de muerte!» Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, «¡Profetízanos tú, Cristo!» ¿Quién es el que te ha golpeado? Y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se acercó a él una criada, diciendo, Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó delante de todos, diciendo, No sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, También este estaba con Jesús de Nazaret. Y negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro, Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar diciendo, No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente.
0: Para el viernes 7 de abril, se recomienda leer acerca del juicio, la crucifixión y sepultura de Jesucristo. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 27, los versículos del 1 al 61 los cuales se leerán a continuación.
1: Y cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, Yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿Qué nos importa a nosotros? ¡Allá tú! Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue, y se ahorcó. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro porque es precio de sangre pero después de haber deliberado compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros por lo cual aquel campo se ha llamado campo de sangre hasta el día de hoy entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta jeremías cuando dijo y tomaron las treinta piezas de plata precio del apreciado que fue fijado por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Y Jesús estaba de pie delante del gobernador, y el gobernador le preguntó, diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, Tú lo dices. Y al ser acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar un preso al pueblo, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Y habiéndose ellos reunido, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, que es llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su esposa le mandó decir, No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo de que pidiese a Barrabás, y de que se diese muerte a Jesús. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿Qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? Le dijeron todos, ¡Sea crucificado! Y el gobernador les dijo, ¡Pues qué mal ha hecho! pero ellos gritaban más, diciendo, «¡Sea crucificado!». Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, «Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros». Y respondiendo todo el pueblo, dijo, «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, se burlaban de él, diciendo, ¡Salve, rey de los judíos! Y escupiendo en él, tomaron la caña y le golpeaban la cabeza. Y después que le hubieron escarnecido, le quitaron el manto, y le pusieron sus ropas, y le llevaron para crucificarle. Y al salir, hallaron a un sireneo que se llamaba Simón. A éste obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Y después que le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus ropas, echando suertes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, se repartieron mis ropas, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le custodiaban allí». Y pusieron sobre su cabeza su acusación escrita, «Este es Jesús, el rey de los judíos». Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, «Tú, el que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, «A otro salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él». Confió en Dios, «Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, «Soy el hijo de Dios».» también le insultaban los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, Lama Sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? y algunos de los que estaban allí al oírle decían, A Elías llama este». Y enseguida, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio de beber. Pero los otros decían, Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad, y se aparecieron a muchos». Y cuando el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena y María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de haber hecho rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro.
0: Para el sábado 8 de abril de 2023 se recomienda estudiar acerca del momento en que el cuerpo de Cristo yace en la tumba. De esto se lee en Mateo capítulo 27, los versículos del 62 al 66, los cuales se leerán a continuación.
1: Y al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato y le dijeron, Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia.
0: Cabe señalar que mientras el cuerpo de Cristo yacía en la tumba, Él ministraba en el mundo de los espíritus. De esto se lee en Doctrina y Convenios en la sección 138, la cual se leerá a continuación.
1: El día 3 de octubre del año 1918, me hallaba en mi habitación meditando sobre las Escrituras, y reflexionando en el gran sacrificio expiatorio que el Hijo de Dios realizó para redimir al mundo, y el grande y maravilloso amor manifestado por el Padre y el Hijo en la venida del Redentor al mundo, a fin de que el género humano fuese salvo mediante la expiación de Cristo y la obediencia a los principios del Evangelio. Mientras me ocupaba en esto, mis pensamientos se tornaron a los escritos del apóstol Pedro, a los santos de la iglesia primitiva, esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia y otras partes de Asia, donde se había predicado el Evangelio después de la crucifixión del Señor. Abrí la Biblia y leí el tercero y el cuarto capítulo de la primera epístola de Pedro, y al leer me sentí sumamente impresionado más que en cualquier otra ocasión, por los siguientes pasajes. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, a saber ocho, fueron salvadas por agua. Primer Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. 1 Pedro capítulo 4 versículo 6. Mientras meditaba en estas cosas que están escritas, fueron abiertos los ojos de mi entendimiento, y el Espíritu del Señor descansó sobre mí, y vi las huestes de los muertos pequeños así como grandes, y se hallaba reunida en un lugar una compañía innumerable de los espíritus de los justos, que habían sido fieles en el testimonio de Jesús mientras vivieron en la carne, y quienes habían ofrecido un sacrificio a semejanza del gran sacrificio del Hijo de Dios, y habían padecido tribulaciones en el nombre de su Redentor. Todos estos habían partido de la vida terrenal, firmes en la esperanza de una gloriosa resurrección, mediante la gracia de Dios el Padre y de su Hijo unigénito Jesucristo. Vi que estaban llenos de gozo y de alegría, y se regocijaban juntamente porque estaba próximo el día de su liberación. Se hallaban reunidos esperando el advenimiento del Hijo de Dios al mundo de los espíritus para declarar su redención de las ligaduras de la muerte». Su polvo inerte iba a ser restaurado a su forma perfecta, cada hueso a su hueso, y los tendones y la carne sobre ellos. El espíritu y el cuerpo iban a ser reunidos para nunca más ser separados, a fin de recibir una plenitud de gozo. Mientras esta innumerable multitud esperaba y conversaba regocijándose en la hora de su liberación de las cadenas de la muerte, apareció el Hijo de Dios y declaró libertad a los cautivos que habían sido fieles. Y allí les predicó el Evangelio sempiterno, la doctrina de la resurrección y la redención del género humano de la caída, y de los pecados individuales, con la condición de que se arrepintieran. Mas a los inicuos no fue ni se oyó su voz entre los impíos y los impenitentes que se habían profanado mientras estuvieron en la carne. Ni tampoco vieron su presencia ni contemplaron su faz, los rebeldes que rechazaron el testimonio y las amonestaciones de los antiguos profetas. Prevalecían las tinieblas donde éstos se hallaban, pero entre los justos había paz. Y los santos se regocijaron en su redención y doblaron la rodilla y reconocieron al Hijo de Dios como su Redentor y Libertador de la muerte y de las cadenas del infierno. Sus semblantes brillaban y el resplandor de la presencia del Señor descansó sobre ellos y cantaron alabanzas a su santo nombre. Me maravillé porque yo entendí que el Salvador había pasado unos tres años ministrando a los judíos y a los de la casa de Israel, tratando de enseñarles el Evangelio Eterno y llamarlos al arrepentimiento. Y sin embargo, no obstante sus poderosas obras y milagros, y su proclamación de la verdad con gran poder y autoridad, fueron pocos los que escucharon su voz y se regocijaron en su presencia y recibieron la salvación de sus manos. Pero su ministerio entre los que habían muerto se limitó al breve tiempo que transcurrió entre la crucifixión y su resurrección. Y me causaron admiración las palabras de Pedro, en donde dice que el Hijo de Dios predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Y cómo le fue posible predicar a esos espíritus y efectuar la obra necesaria entre ellos en tan corto tiempo? Y en mi admiración fueron abiertos mis ojos, y se vivificó mi entendimiento. Y percibí que el Señor no fue en persona entre los inicuos ni los desobedientes que habían rechazado la verdad para instruirlos. Masé aquí organizó sus fuerzas y nombró mensajeros de entre los justos, investidos con poder y autoridad, y los comisionó para que fueran y llevaran la luz del Evangelio a los que se hallaban en tinieblas, es decir, a todos los espíritus de los hombres. Y así se predicó el Evangelio a los muertos. Y los mensajeros escogidos salieron a declarar el día aceptable del Señor, y a proclamar la libertad a los cautivos que se hallaban encarcelados, sí, a todos los que estaban dispuestos a arrepentirse de sus pecados y a recibir el Evangelio. Así se predicó el Evangelio a los que habían muerto en sus pecados, sin el conocimiento de la verdad o en transgresión por haber rechazado a los profetas. A ellos se les enseñó la fe en Dios el arrepentimiento del pecado, el bautismo vicario para la remisión de los pecados, el don del Espíritu Santo por la imposición de las manos, y todos los demás principios del Evangelio que les era menester conocer, a fin de habilitarse para que fuesen juzgados en la carne según los hombres, pero vivieran en espíritu según Dios» de modo que se dio a conocer entre los muertos, pequeños así como grandes, tanto a los inicuos como a los fieles, que se había efectuado la redención por medio del sacrificio del Hijo de Dios sobre la cruz. Así fue como se hizo saber que nuestro Redentor pasó su tiempo, durante su permanencia en el mundo de los espíritus, instruyendo y preparando a los fieles espíritus de los profetas que habían testificado de él en la carne para que llevasen el mensaje de la redención a todos los muertos a quienes él no podía ir personalmente por motivo de la rebelión y transgresión de ellos para que éstos también escucharan sus palabras por medio del ministerio de sus siervos entre los grandes y poderosos que se hallaban reunidos en esta numerosa congregación de los justos Estaban nuestro padre Adán, el anciano de días y padre de todos, y nuestra gloriosa madre Eva, con muchas de sus fieles hijas que habían vivido en el curso de las edades y adorado al Dios verdadero y viviente. Abel, el primer mártir, estaba allí, y su hermano Set, uno de los poderosos, que era la imagen misma de su padre Adán. Noé, que había amonestado en cuanto al diluvio, Sem, el gran sumo sacerdote, Abraham, el padre de los fieles, Isaac, Jacob y Moisés, el gran legislador de Israel. E Isaías, el cual declaró por profecía que el Redentor fue ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, y la apertura de la cárcel a los presos también estaban allí. Además Ezequiel, a quien se mostró en una visión el gran valle de huesos secos, que iban a ser revestidos de carne para levantarse otra vez como almas vivientes en la resurrección de los muertos. Daniel, que previó y predijo el establecimiento del reino de Dios en los postreros días, para nunca jamás ser derribado ni dado a otro pueblo. Elías, que estuvo con Moisés en el monte de la transfiguración. Y Malaquías, el profeta que testificó acerca de la venida de Elías el profeta, de quien Moroni también habló al profeta José Smith, declarando que habría de venir antes que llegara el grande y terrible día del Señor. También estaban allí. El profeta Elías había de plantar en el corazón de los hijos las promesas hechas a sus padres. Presagiando la gran obra que se efectuaría en los templos del Señor en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, para la redención de los muertos y para sellar los hijos a sus padres, no fuera que toda la tierra fuese herida con una maldición y quedara enteramente asolada a su venida. Todos estos y muchos más, aun los profetas que vivieron entre los nefitas y testificaron acerca de la venida del Hijo de Dios, se hallaban entre la innumerable asamblea, esperando su liberación. Porque los muertos habían considerado como un cautiverio la larga separación de sus espíritus y sus cuerpos. A estos el Señor instruyó y les dio poder para levantarse, después que él resucitara de los muertos, y entrar en el reino de su Padre, y ser coronados allí con inmortalidad y vida eterna, y en adelante continuar sus labores como el Señor lo había prometido, y ser partícipes de todas las bendiciones que estaban reservadas para aquellos que lo aman. El profeta José Smith, y mi padre Hiram Smith, y Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff y otros espíritus electos que fueron reservados para nacer en el cumplimiento de los tiempos, a fin de participar en la colocación de los cimientos de la gran obra de los últimos días. Incluso la construcción de templos y la efectuación en ellos de las ordenanzas para la redención de los muertos también estaban en el mundo de los espíritus. Observé que también ellos se hallaban entre los nobles y grandes, que fueron escogidos en el principio para ser gobernantes en la iglesia de Dios. Aún antes de nacer, ellos, con muchos otros, recibieron sus primeras lecciones en el mundo de los espíritus, y fueron preparados para venir en el debido tiempo del Señor a obrar en su viña, en bien de la salvación de las almas de los hombres. Vi que los fieles élderes de esta dispensación, cuando salen de la vida terrenal, continúan sus obras en la predicación del Evangelio de arrepentimiento y redención, mediante el sacrificio del unigénito Hijo de Dios, entre aquellos que están en tinieblas y bajo la servidumbre del pecado, en el gran mundo de los espíritus de los muertos». Los muertos que se arrepientan serán redimidos mediante su obediencia a las ordenanzas de la casa de Dios. Y después que hayan padecido el castigo por sus transgresiones y sean lavados y purificados, recibirán una recompensa según sus obras, porque son herederos de salvación. Tal fue la visión de la redención de los muertos que me fue revelada. Y yo doy testimonio, y sé que que este testimonio es verdadero, mediante la bendición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así sea. Amén.
0: Para el domingo 9 de abril de 2023, se recomienda estudiar acerca de la ascensión de Jesucristo y su aparición a sus discípulos. De esto se lee en Mateo capítulo 28, los versículos del 1 al 10 los cuales se leerán a continuación.
1: Y pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y he aquí hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose al sepulcro, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron, y se quedaron como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres, «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, así como dijo, «Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor». E id pronto y decid a sus discípulos, que ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí iba delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve y ellas se acercaron y abrazaron sus pies y le adoraron entonces jesús les dijo no temáis id dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a galilea y allí me verán
0: medite a continuación ¿Qué encuentra usted en estos capítulos que le ayude a usted a sentir el amor del salvador Medite brevemente Ahora medite ¿Qué le enseñan estos capítulos acerca de cómo Él, Jesucristo, puede librarle del pecado, la muerte, las pruebas y las debilidades? Medite brevemente Ahora medite, ¿de qué manera está ejerciendo fe usted en el poder que tiene Jesucristo de librarle? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo Muchos testigos dan testimonio de la resurrección de Jesucristo. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 28, los versículos del 1 al 10. Lucas, capítulo 24, los versículos del 13 al 35. Juan, capítulo 20, los versículos del 19 al 29. Y en 1 de Corintios, capítulo 15, los versículos del 1 al 8, así como también el versículo 55. Continuación se leerá Mateo capítulo 28 los versículos del 1 al 10 que dicen lo
1: siguiente y pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron maría magdalena y la otra maría a ver el sepulcro y he aquí hubo un gran terremoto porque un ángel del señor descendiendo del cielo y acercándose al sepulcro removió la piedra y se sentó sobre ella y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron, y se quedaron como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres, «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, así como dijo. Venid». Ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí iba delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas se acercaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán.
0: Continuación se leerá Lucas capítulo 24 los versículos del 13 al 35, que dicen lo siguiente.
1: Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba como a sesenta estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que mientras hablaban entre sí, y se preguntaban el uno al otro, Jesús mismo se acercó e iba con ellos juntamente. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, estando tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día desde que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que él vive». Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, «¡Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron, diciendo, «Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado». Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan lo bendijo, y lo partió, y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos, y la reconocieron. Mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras. Y levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los once reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían, Verdaderamente ha resucitado el Señor, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. A
0: continuación se leerá Juan, capítulo 20, los versículos del 19 al 29 que dice lo siguiente,
1: «Y al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús, y se puso en medio, y les dijo, pasa a vosotros». Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor». Entonces Jesús les dijo otra vez, «Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío». Y cuando hubo dicho esto, sopló y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A los que perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos». Pero Tomás, uno de los doce, llamado el Dídimo no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, «¡Hemos visto al Señor!» Y él les dijo, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré». Y ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y dijo, «Paz a vosotros». Luego le dijo a Tomás, «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca acá tu mano, y ponla en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo, «Señor mío, y Dios mío». Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
0: A continuación se leerá en 1 Corintios, en el capítulo 15, los versículos del 1 al 8, así como también el versículo 55, los cuales dicen lo siguiente.
2: Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles. Y al postrero de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
0: Imagínese lo que debe haber sido para los discípulos observar cómo se burlaban de Jesús, cómo lo maltrataban y lo crucificaban. Ellos habían sido testigos de su poder, habían sentido la veracidad de sus enseñanzas y habían tenido fe en que Él era el Hijo de Dios. El presenciar su muerte debe haber causado pesar y confusión en sus discípulos. Más pronto, ellos llegaron a ser testigos del gran milagro de su resurrección. Medite a continuación. ¿Qué aprende de los relatos de quienes fueron testigos del Salvador resucitado? Medite brevemente. Se recomienda ampliamente señalar o tomar nota de la experiencia de cada una de las personas que se narraron en este bloque de lectura. Usted puede hallar adicionalmente otros testigos del Salvador resucitado en los siguientes versículos. A continuación se leerá en Tercer Nefi, el capítulo 11.
3: Y aconteció que se hallaba reunida una gran multitud del pueblo de Nefi en los alrededores del templo que se encontraba en la tierra de abundancia, y estaban maravillándose y asombrándose entre sí, y mostrándose los unos a los otros el grande y maravilloso cambio que se había verificado. Y también estaban conversando acerca de este Jesucristo, de quien se había dado la señal tocante a su muerte. Y aconteció que mientras así conversaban unos con otros, oyeron una voz como si viniera del cielo, y miraron alrededor porque no entendieron la voz que oyeron, y no era una voz áspera ni una voz fuerte. No obstante, y a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron, de tal modo que no hubo parte de su cuerpo que no hiciera estremecer. Sí, les penetró hasta el alma misma, e hizo arder sus corazones. Y sucedió que de nuevo oyeron la voz, y no la entendieron. Y nuevamente por tercera vez oyeron la voz, y aguzaron el oído para escucharla. Y tenían la vista fija en dirección del sonido, y miraban atentamente hacia el cielo de donde venía el sonido. Y he aquí, la tercera vez entendieron la voz que oyeron, y les dijo... He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a él Y aconteció que al entender, dirigieron la vista hacia el cielo otra vez, y he aquí, vieron a un hombre que descendía del cielo, y estaba vestido con una túnica blanca, y descendió y se puso en medio de ellos, y los ojos de toda la multitud se fijaron en él y no se atrevieron a abrir la boca ni siquiera el uno al otro, y no sabían lo que significaba, porque suponían que era un ángel que se les había aparecido. Y aconteció que extendió la mano y habló al pueblo, diciendo, «He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo». Y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo, con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. Y sucedió que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, toda la multitud cayó al suelo, pues recordaron que se había profetizado entre ellos que Cristo se les manifestaría después de su ascensión al cielo. Y ocurrió que les habló el Señor, diciendo, Levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado, y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel, y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Y aconteció que los de la multitud se adelantaron y metieron las manos en su costado, y palparon las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, y esto hicieron yendo uno por uno, hasta que todos hubieron llegado, y vieron con los ojos, y palparon con las manos, y supieron con certeza, y dieron testimonio de que era Él, de quien habían escrito los profetas que había de venir. Y cuando todos hubieron ido y comprobado por sí mismos, exclamaron a una voz, diciendo, Osana, bendito sea el nombre del más alto Dios. Y cayeron a los pies de Jesús y lo adoraron. Y aconteció que le habló a Nefi, porque Nefi se hallaba entre la multitud, y le mandó que se acercara. Y se levantó Nefi y se acercó y se inclinó ante el Señor y le besó los pies. Y el Señor le mandó que se levantara. Y se levantó y se puso de pie ante él. Y el Señor le dijo, «Te doy poder para que bautices a los de este pueblo cuando yo haya ascendido al cielo otra vez». Y además, el Señor llamó a otros, y les habló de igual manera, y les dio poder para bautizar. Y les dijo, «De esta manera bautizaréis, y no habrá disputas entre vosotros. De cierto os digo, que a quienes se arrepientan de sus pecados a causa de vuestras palabras y deseen ser bautizados en mi nombre, de esta manera los bautizaréis. He aquí, descenderéis, y estando de pie en el agua, en mi nombre los bautizaréis. Y he aquí, estas son las palabras que pronunciaréis, llamándolos por su nombre, diciendo, habiéndoseme dado autoridad de Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y entonces lo sumergiréis en el agua, y saldréis del agua. Y según esta manera bautizaréis en mi nombre, porque he aquí, de cierto, os digo que el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo son uno. Y yo soy en el Padre, y el Padre en mí, y el Padre y yo somos uno. «Y de acuerdo con lo que os he mandado, así bautizaréis. Y no habrá disputas entre vosotros, como hasta ahora ha habido. Ni habrá disputas entre vosotros concernientes a los puntos de mi doctrina, como hasta aquí las ha habido. Porque en verdad, en verdad os digo, que aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención». Y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos con otros. He aquí, esta no es mi doctrina, agitar con ira el corazón de los hombres el uno contra el otro. Antes bien, mi doctrina es esta, que se acaben tales cosas. He aquí, en verdad, en verdad os digo, que os declararé mi doctrina, y esta es mi doctrina. Y es la doctrina que el Padre me ha dado, y yo doy testimonio del Padre, y el Padre da testimonio de mí, y el Espíritu Santo da testimonio del Padre y de mí, y yo testifico que el Padre manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean en mí, y cualquiera que crea en mí y sea bautizado, éste será salvo, y son ellos los que heredarán el reino de Dios». Y quien no crea en mí, ni sea bautizado, será condenado. De cierto, de cierto os digo, que esta es mi doctrina, y del Padre yo doy testimonio de ella. Y quien en mí cree, también cree en el Padre, y el Padre le testificará a él de mí, porque lo visitará con fuego y con el Espíritu Santo. Y así dará el Padre testimonio de mí, y el Espíritu Santo le dará testimonio del Padre y de mí, porque el Padre y yo, y el Espíritu Santo, somos uno. Y también os digo que debéis arrepentiros, y volveros como un niño pequeñito, y ser bautizados en mi nombre, o de ninguna manera recibiréis estas cosas. Y otra vez os digo que debéis arrepentiros, y ser bautizados en mi nombre, y volveros como un niño pequeñito, o de ningún modo heredaréis el reino de Dios. De cierto, de cierto os digo que esta es mi doctrina, y los que edifican sobre esto edifican sobre mi roca, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellos. Y quienes declaren más o menos que esto y lo establezcan como mi doctrina, tales proceden del mal y no están fundados sobre mi roca, sino que edifican sobre un cimiento de arena, y las puertas del infierno estarán abiertas para recibirlos cuando vengan las inundaciones y los azoten los vientos. Por tanto, id a este pueblo y declarad las palabras que he hablado hasta los extremos de la tierra.
0: Otro testigo del Salvador resucitado fue el profeta Mormón. De ello se lee en Mormón, capítulo 1, el versículo 15, donde se menciona. Y habiendo llegado yo a la edad de 15 años, y siendo de carácter algo serio, por tanto, me visitó el Señor, y probé y conocí la bondad de Jesús. Otro testigo del Cristo resucitado es el profeta Moroni. De él, él da testimonio en el libro de Éter, en el capítulo 12, los versículos del 38 al 39, los cuales dicen lo siguiente. Y ahora yo, Moroni, me despido de los gentiles, sí, y también de mis hermanos a quienes amo, hasta que nos encontremos ante el tribunal de Cristo, donde todos los hombres sabrán que mis vestidos no se han manchado con vuestra sangre, y entonces sabréis que he visto a Jesús y que él ha hablado conmigo cara a cara, y que me dijo con sencilla humildad en mi propio idioma, así como un hombre lo dice a otro concerniente a estas cosas. También hubo otros testigos del Salvador resucitado en esta dispensación. De ellos se puede leer en Doctrina y Convenios, en la sección 76, los versículos del 19 al 24, que dicen lo siguiente.
4: Y mientras meditábamos en estas cosas, el Señor tocó los ojos de nuestro entendimiento, y fueron abiertos, y la gloria del Señor brilló alrededor. Y vimos la gloria del Hijo a la diestra del Padre, y recibimos de su plenitud. Y vimos a los santos ángeles, y a los que son santificados delante de su trono, adorando a Dios y al Cordero, y lo adoran para siempre jamás. Y ahora, Después de los muchos testimonios que se han dado de Él, este es el testimonio, el último de todos que nosotros damos de Él, que vive, porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios, y oímos la voz testificar que Él es el unigénito del Padre, que por Él, por medio de Él, y de Él los mundos son, y fueron creados, y sus habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios.
0: A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 110, los versículos del 1 al 10, los cuales dicen lo siguiente.
5: El velo fue retirado de nuestras mentes, y los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. Vimos al Señor sobre el barandal del púlpito delante de nosotros, y debajo de sus pies había un pavimento de oro puro del color del ámbar. Sus ojos eran como llama de fuego. El cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura. Su semblante brillaba más que el resplandor del sol, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Sí, la voz de Jehová, que decía, «Soy el primero y el último, soy el que vive, soy el que fue muerto, soy vuestro abogado ante el Padre». He aquí vuestros pecados os son perdonados. Os halláis limpios delante de mí, por tanto, alzad la cabeza y regocijaos. Regocíjese el corazón de vuestros hermanos, así como el corazón de todo mi pueblo, que con su fuerza ha construido esta casa a mi nombre. Porque, he aquí, he aceptado esta casa, y mi nombre estará aquí, y me manifestaré a mi pueblo en misericordia en esta casa. Sí, apareceré a mis siervos y les hablaré con mi propia voz, si sí, mi pueblo guarda mis mandamientos y no profana esta santa casa. Sí, el corazón de millares y decenas de millares se regocijará en gran manera como consecuencia de las bendiciones que han de ser derramadas, y la investidura con que mis siervos han sido investidos en esta casa. Y la fama de esta casa se extenderá hasta los países extranjeros. Y este es el principio de la bendición que se derramará sobre la cabeza de los de mi pueblo. Así sea. Amén.
0: continuación se leerá en José es mi historia, los versículos del 15 al 17, que dice lo siguiente.
6: Después de apartarme al lugar que previamente había designado, mirando a mi derredor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Apenas lo hube hecho, cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo Y surtió tan asombrosa influencia en mí Que se me trabó la lengua De modo que no pude hablar Una densa oscuridad se formó alrededor de mí Y por un momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina Mas esforzándome con todo mi aliento por pedirle a Dios Que me librara del poder de este enemigo que se había apoderado de mí y en el momento en que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción, no a una ruina imaginaria, sino al poder de un ser efectivo del mundo invisible, que ejercía una fuerza tan asombrosa como yo nunca había sentido en ningún otro ser. Precisamente en este momento de tan grande alarma, vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo señalando al otro, Este es mi hijo amado, escúchalo.
0: Medite a continuación, ¿Qué le llama la atención a usted del testimonio de estos testigos? Medite brevemente. Tras la resurrección del Salvador, cabe señalar que hubo otras personas que resucitaron y se aparecieron a muchos. De ello se puede leer en los siguientes versículos. A continuación se leerá en Mateo capítulo 27, los versículos del 52 al 53, que dicen lo siguiente. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad, y se aparecieron a muchos. Ahora leeremos en Tercer Nefi, en el capítulo 23, el versículo 9, donde se menciona. En verdad os digo, que yo mandé a mi siervo Samuel, la manita, que testificara a este pueblo, que el día en que el Padre glorificara su nombre en mí, habrían muchos santos que se levantarían de entre los muertos, y aparecerían a muchos, y les ministrarían. Y les dijo, ¿no fue así?, Medite a continuación, ¿cómo influyen su fe en el Salvador y la promesa de la resurrección en la forma en que usted vive? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda ver los videos Jesús resucita, el Señor resucitado, se aparece a los apóstoles y bienaventurados los que no vieron y creyeron estos son vídeos disponibles en la iglesia de jesucristo.org como subtítulo jesucristo me da esperanza y gozo esto es correspondiente a primera de pedro en el capítulo 1 los versículos del 3 al 11 los cuales Celerar a continuación.
4: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque si es necesario, por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos con diversas tentaciones, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado, a quien, aunque no le habéis visto, amáis, en quien, creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron, escudriñando qué condiciones o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el que predecía los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían después de estos.
0: Medite a continuación. ¿Qué palabras o frases en estos versículos le transmiten a usted esperanza gracias a Jesucristo. Medite brevemente. Ahora medite. ¿En qué ocasiones ha sentido usted esa esperanza? Medite nuevamente. El Elder Gerrit W. Gong, del Corum de los Apóstoles, testificó que «La resurrección da esperanza a quienes han perdido extremidades, a los que han perdido la capacidad de ver, oír o caminar, y a aquellos que creíamos que habían sucumbido a enfermedades implacables, o mentales, o alguna otra discapacidad. Él nos halla, Él nos sana. También, debido a que Dios mismo expía los pecados del mundo, él puede con misericordia socorrernos según nuestras enfermedades. Si nos arrepentimos y hacemos todo lo que podemos, Él nos envuelve eternamente entre los brazos de su amor. Esto es un fragmento del mensaje, Osana y Aleluya, Jesucristo viviente, la esencia de la restauración y de la Pascua de Resurrección. Un mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2020. A continuación se leerá en Alma, capítulo 27, el versículo 28, donde se menciona. Y miraban con el mayor horror el derramar la sangre de sus hermanos, y nunca se les pudo inducir a tomar las armas contra sus hermanos, y no veían la muerte con ningún grado de terror, a causa de su esperanza y conceptos de Cristo y la resurrección. Por tanto, para ellos, la muerte era consumida por la victoria de Cristo sobre ella. Ahora leeremos en el Libro de Alma, en el capítulo 36, los versículos del 1 al 24, que dicen lo siguiente.
6: Hijo mío, da oído a mis palabras porque te juro que al grado que guardes los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra. Quisiera que hicieseis lo que yo he hecho recordando el cautiverio de nuestros padres, porque estaban en el cautiverio, y nadie podía rescatarlos salvo que fuese el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, y él de cierto los libró en sus aflicciones. Y ahora bien, oh mi hijo Elamán, he aquí estás en tu juventud, y te suplico, por tanto, que escuches mis palabras y aprendas de mí. Porque sé que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones, y serán enaltecidos en el postrer día. Y no quisiera que pensaras que yo sé de mí mismo, no de lo temporal, sino de lo espiritual, no de la mente carnal, sino de Dios. Ahora bien, He aquí, te digo que si no hubiese nacido de Dios, no habría sabido estas cosas. Pero por boca de su santo ángel, Dios me ha hecho saber estas cosas, no por dignidad alguna en mí. Porque yo andaba con los hijos de Mosía, tratando de destruir la iglesia de Dios. Mas he aquí, Dios envió a su santo ángel para detenernos en el camino. Y he aquí, nos habló como con voz de trueno, y toda la tierra tembló bajo nuestros pies, y todos caímos al suelo porque el temor del Señor nos sobrevino. Mas he aquí, la voz me dijo, Levántate, y me levanté y me puse de pie, y vi al ángel. Y me dijo, A menos que tú, por ti mismo, quieras ser destruido, no trates más de destruir la iglesia de Dios. Y aconteció que caí al suelo, y por el espacio de tres días y tres noches, no pude abrir mi boca, ni hacer uso de mis miembros. Y el ángel me dijo más cosas que mis hermanos oyeron, mas yo no las oí. Porque al oír las palabras, a menos que tú, por ti mismo, quieras ser destruido, no trates más de destruir la iglesia de Dios. Me sentí herido de tan grande temor y asombro, de que tal vez fuese destruido, que caí al suelo y no oí más pero me martirizaba un tormento eterno, porque mi alma estaba atribulada en sumo grado y atormentada por todos mis pecados. Sí, me acordaba de todos mis pecados e iniquidades, por causa de los cuales yo era atormentado con las penas del infierno. Sí, veía que me había rebelado contra mi Dios y que no había guardado sus santos mandamientos. Sí, y había asesinado a muchos de sus hijos, o más bien, los había conducido a la destrucción. Sí, y por último, mis iniquidades habían sido tan grandes, que el solo pensar en volver a la presencia de mi Dios, atormentaba mi alma con indecible horror. ¡Oh, si fuera desterrado! pensaba yo, y aniquilado en cuerpo y alma, a fin de no ser llevado para comparecer ante la presencia de mi Dios, para ser juzgado por mis obras. Y por tres días y tres noches me vi atormentado. Sí, con las penas de un alma condenada. Y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí, también me acordé de haber oído a mi Padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón, «¡Oh Jesús, Hijo de Dios!» ten misericordia de mí que estoy en la hiel de amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte y he aquí que cuando pensé esto ya no me pude acordar más de mis dolores Sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados y oh qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor Sí, hijo mío te digo que no podía haber cosa tan intensa ni tan amarga como mis dolores. Sí, hijo mío. Y también te digo que, por otra parte, no puede haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo. Sí, me pareció ver, así como nuestro padre ley vio, a Dios sentado en su trono, rodeado de innumerables concursos de ángeles en actitud de estar cantando y alabando a su Dios. Sí, y mi alma anheló estar allí. Mas he aquí, mis miembros recobraron su fuerza, y me puse de pie, y manifesté al pueblo que había nacido de Dios. Sí, y desde ese día, aún hasta ahora, he trabajado sin cesar para traer almas al arrepentimiento, para traerlas a probar el sumo gozo que yo probé, para que también nazcan de Dios y sean llenas del Espíritu Santo.
0: Ahora leeremos en tercer Nefi, en el capítulo 9, los versículos del 11 al 17, que dice lo siguiente.
3: Y por haberlos expulsado a todos, de modo que no había justos entre ellos, envié fuego y los destruí, para que sus maldades y sus abominaciones quedaran ocultas de ante mi faz, a fin de que la sangre de los profetas y de los santos que envié entre ellos no clamara a mí desde la tierra en contra de ellos. Y he hecho que vengan muchas grandes destrucciones sobre esta tierra y sobre este pueblo, a causa de su iniquidad y sus abominaciones. Oh vosotros, todos los que habéis sido preservados, porque fuisteis más justos que ellos, ¿no os volveréis a mí ahora, y os arrepentiréis de vuestros pecados, y os convertiréis para que yo os sane? Sí, en verdad os digo que si venís a mí, tendréis vida eterna. He aquí, mi brazo de misericordia se extiende hacia vosotros, y a cualquiera que venga yo lo recibiré, y benditos son los que vienen a mí. He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creé los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay. Era con el Padre desde el principio. Yo soy en el Padre, y el Padre en mí y en mí ha glorificado el Padre su nombre. Vine a los míos, y los míos no me recibieron, y las Escrituras concernientes a mi venida se han cumplido. Y a cuantos me han recibido, les he concedido llegar a ser hijos de Dios, y así haré yo con cuantos crean en mi nombre, porque he aquí, la redención viene por mí, y en mí se ha cumplido la ley de Moisés».
0: Para finalizar este bloque de lectura, a continuación se leerá, en Moroni, capítulo 7, los versículos del 40 al 41, que dicen lo siguiente. Y además, amados hermanos míos, quisiera hablaros concerniente a la esperanza. ¿Cómo podéis lograr la fe, a menos que tengáis esperanza? ¿Y qué es lo que habéis de esperar? He aquí, os digo que debéis tener esperanza por medio de la expiación de Cristo y el poder de su resurrección, en que seréis levantados a vida eterna, y esto por causa de vuestra fe en Él, de acuerdo con la promesa. Con esto concluye Ven, sígueme, 2023, para uso individual y familiar. Capítulo 15 Pascua de Resurrección Lección asignada del 3 al 9 de abril de 2023, titulado ¿Dónde está o oh sepulcro tu victoria?